0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans. Die 38. Ausgabe unseres sport fängt heute sozusagen mit einem Thema an, Ja, dass äh, man in Deutschland die Sportart Nummer 1 äh, benennt. Und bevor wir mit unserem Gast äh, ins Gespräch gehen, rufe ich einmal mehr rüber nach Darmstadt. Hallo, liebe Olivia.
1: Hallo, Sebastian.
0: Grüß dich. Olivia, ich habe es eingedeutet, die Sportart Nummer eins. Du bist ja nun Handballerin. Warum bist du eigentlich nicht zum Fußball gekommen? Darüber haben wir noch nie gesprochen.
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also Auf dem Pausenhof ähm, habe ich mich diverse Male ähm, ja, unter den Fußball gemischt, sage ich jetzt mal. Aber irgendwie durch den Freundeskreis bin ich dann tatsächlich doch beim Handball gelandet.
0: Ja, ich glaube, das war im Nachhinein vielleicht kein Fehler, aber vielleicht hättest du dich ja auch ähm, anders aufstellen können und wärst dann in die Richtung marschiert, in die unser heutiger Gast auch marschiert ist und das sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Sie ist Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, sie ist aber auch mehrfache deutsche Meisterin, hat diverse Titel schon eingesammelt, ist schon ein bisschen länger auch, was die Karriere angeht, äh, dabei und von daher hat sie auch eine Menge Erfahrung, wenn es darum geht, über den Frauenfußball zu sprechen Sie spielt beim VfL Wolfsburg und wir freuen uns sehr, dass sie uns jetzt zugeschaltet ist. Sagen Hallo und herzlich Willkommen, Alex Popp.
2: Hallöchen.
1: Hallo, Alex. Ja, lieber Alex, schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns sehr, mit dir einen Einblick in den Frauenfußball ähm, zu bekommen. Und der Sebastian hat es ja eben schon gesagt: Du ähm, bist voll im, im Profibereich angekommen. Du spielst beim VfL Wolfsburg, wie man ähm, ja immer so schön sagt, der FC Bayern des Frauenfußballs. Vielleicht kannst du unsere ZuhörerInnen mal so ein bisschen abholen, wie denn so dein Alltag aussieht.
2: Boah, sehr gemischt, muss ich sagen. Ähm aber im größten Teil, ähm, ja, stehe ich morgens auf. Das Erste, was ich eigentlich mache, ist, äh, mit meinem Hund spazieren gehen, beziehungsweise ihn zu füttern und dann mit ihm spazieren zu gehen. Äh, dann frühstücke ich selbst, dann geht es meistens gegen 10 Uhr ähm, auf den Platz, äh, wo wir Training haben. Ähm, bin dann so bis 13 Uhr in etwa auf der, auf der Anlage, fahre dann wieder nach Hause, wenn wir jetzt nur einmal am Tag Training haben, ähm, ja, ist der Nachmittag sozusagen frei. Da ja, widme ich mich ähm, aufgrund der Situation mit Corona gerade nicht mehr meinen Freunden, aber mhm. ähm, da widme ich mich eher dann weiterhin meinem Hund, ähm, mit dem man viel Unsinn machen kann. Und äh, ja, nebenbei natürlich so ein paar Organisationen. Man hat immer Papierkram zu Hause, etc., pp., und wenn wir zweimal Training haben sollten, dann ähm, haben wir meistens gegen 16 Uhr äh, wieder das zweite Training und bis, gegen, ja, bis 18 Uhr dann wieder auf der Anlage, dann nach Hause, Abendessen, die letzte Runde mit dem Rund und dann gehe ich auch schon schlafen. <lacht>
0: Das klingt jetzt sehr äh, diszipliniert und sehr kompakt. Was hat sich denn für dich jetzt im Wesentlichen auch verändert? Also, was sind jetzt mal abgesehen auch davon, dass wir weniger Kontakte haben, du sprichst es an, aber was sind so die Veränderungen auch der letzten zwölf Monate, die dir auch am meisten zu schaffen machen und besonders, äh, mit denen man dann besonders zu kämpfen hat?
2: Oh, tatsächlich ähm, sind es die, die Kontakte, die man nicht mehr haben darf. Ähm, also auch wenn wir Mannschaftssport treiben, haben wir natürlich noch andere Freunde, die äh, man gerne sehen möchte. Familie, ich kann jetzt nicht äh, unbedingt so einfach mal wieder zu meiner Familie fahren.
3: Mhm.
2: Ähm, was das Ganze natürlich ja nicht so schön macht, muss man sagen. Aber trotz alledem, ja sind wir schon sehr, sehr dankbar, dass wir ähm, ja auch privilegiert sind, ähm, den Sport oder unseren Beruf im Moment wieder ausüben zu dürfen äh, in den letzten Monaten. Und da sind wir natürlich schon sehr, sehr happy. Das muss man definitiv so sagen. Ja. Ähm, wissen auch, dass es vielleicht hin und wieder einen gewissen Beigeschmack, Fadenbeigeschmack hat, ähm, was viele ja nicht ganz so verstehen, warum wir wieder auf dem Platz stehen Mhm. Äh, aber es ist nun mal unser Beruf, wie viele andere äh, auch arbeiten gehen, sei es im Homeoffice oder auch ähm, weiterhin ins Büro oder viele machen auch Geschäftsreisen und so weiter und so fort. Von daher muss man das, glaube ich, ein bisschen auf dieser Sparte sehen mhm. und ähm, ja, das ist, glaube ich, so das meiste. Aber natürlich hat man in der, in der Zeit, ähm, wo wir ja kurzzeitig auch mal gar nicht gespielt haben, wo ja komplett ähm, alles dicht war, sozusagen ähm, hat man sich natürlich auch viele, viele Gedanken gemacht, ist man so zufrieden, wie es läuft, wie es bisher gelaufen ist, ähm, ja. was man noch so für Ziele, ähm, was möchte man noch erreichen, erleben. Ähm, also die Zeit habe ich schon dafür auch genutzt, muss ich sagen.
0: Zum Teil zweimal die Woche Training. Wie, wie oft lässt du dich testen in der Woche? Wie sehr hat da das Hygienekonzept der Bundesliga auch 1 zu eins Anwendung bei euch gefunden?
2: Ähm, wir werden zweimal in der Woche getestet, mhm. ähm, unmittelbar vor den Spielen natürlich und eigentlich auch immer direkt nach den Spielen, dass man ähm, da auf einer sicheren Seite ist, um zu sehen, äh, was ist was passiert. Da ist nicht fast nichts passiert, aber ähm, ja, hier beim VfL glaube ich müssen wir der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Also bei uns ist bisher noch nichts schief gelaufen und hoffen, dass das so also weitergeht. Mhm.
1: Das ist natürlich schön zu hören, ja. Ja, jetzt haben wir dieses leidige Thema Corona ja leider schon ähm, aufgeschnappt. Da würde ich gerne nochmal so ein bisschen auf die Belastung ähm, eingehen in diesen besonderen Zeiten. Ihr seid ja ganz normal im Spielbetrieb, was sowohl die Bundesliga angeht, aber auch ähm, DFB-Pokal und auch die internationalen Spiele, was Champions League angeht. Da ist es ja schon, denke ich, jetzt aufgrund der aktuellen Situation ja, vielleicht auch, was eine Blase angeht, dass man sich zurückhalten muss. Eine besondere Belastung. Was macht es für dich? Also wie ist dein, dein persönliches Gefühl da?
2: Grundsätzlich muss man sagen, ist das eine Mörderbelastung, die wir, glaube ich, jetzt in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, gerade abliefern oder abspulen sozusagen. Wir hatten kaum Pause. Ähm, auch wenn im letzten Jahr ja die äh, Liga kurzzeitig ausgefallen ist, ähm, mhm. waren wir aber immer auf Standby. Also du hattest in der Phase trotzdem nicht abschalten können. Wir waren weiterhin im Trainingsbetrieb. Du musstest individuell arbeiten ähm, und so weiter, weil es jederzeit hätte wieder weiterlaufen können. Ähm, mhm. Den Sommer hat man komplett durchgespielt ähm, die einzigen Pausen, die man eigentlich hatte, oder die Pause, die man hatte, wäre war vielleicht jetzt im, in der Winterpause, was aber auch nur zwei Wochen waren. Und wenn du äh, aber schon fast zwei Jahre oder anderthalb Jahre durchspielst, dann reichen einfach uns zwei Wochen nicht aus. Mhm. Äh, dementsprechend gehen unsere Körper, unsere Köpfe vor allem, also gerade die das Mentale, äh, geht schon sehr Richtung äh, Zahnfleisch, nenne ich es jetzt einfach mal. Also es ist schon sehr, sehr intensiv und sehr anstrengend. Ähm, was uns nach am Leben hält, sage ich jetzt einfach mal, ist dieses Mannschaftsgefüge. Ähm, jede, jede von uns hat ja die Ziele vor Augen ähm, und die wollen wir halt versuchen, bestmöglich ähm, abzuschließen. Ob es jetzt am Ende reicht oder nicht, klar wird man dann sehen. Aber ähm, wir haben halt einen sehr, sehr coolen ähm, Teamgeist, wo eine Spielerin jetzt nicht einfach auf der Strecke bleibt, sondern von den anderen immer mitgezogen wird, egal in welcher Phase sie sich befindet. Äh, von daher ist es wirklich ganz, ganz schwer. Es sind neue Situationen für uns, für die Trainer, auch ähm, was Trainingssteuerung angeht. Mhm. Ähm, da muss dann einfach viel Kommunikation herrschen, dass man da ähm, einen gemeinsamen Weg gehen kann, um ja, am Ende der Woche oder auch äh, Mitte der Woche, wenn man dann englische Wochen hat, ähm, ja, möglichst immer auf die 100 Prozent äh, gehen zu können.
0: Hm. Ja, du sprichst es an den Teamgeist. Ich finde, man sieht das auch, ob das ein oder andere Spiel auch sehen dürfen, auch Pokalfinals von euch, wo man wirklich merkt, wie wie eng die Mannschaft, wie gut sie beieinander ist, jetzt nicht nur sportlich. Vor dem Hintergrund würde ich gerne nochmal auch nach dem sportlichen Wert einer solchen Saison äh, fragen. Zum einen, weil wir vorhin angedeutet haben, so das FC Bayern München der Frauenbundesliga, das stimmt ja nicht so ganz. Wenn man sich die aktuelle Tabelle anguckt, dann ist es nämlich der FC Bayern, der vor euch steht mit fünf Punkten. Wie ist da so die sportliche Einordnung derzeit? Also sind die Bayern da auf der Überholspur? Oder ist es eher so, dass ihr auch sagt, diese Saison ist eh eine Ausnahmesituation? Wir sind froh, dass wir überhaupt spielen können und gucken mal, was am Ende bei rauskommt.
2: Das würde ich sagen, ist eine Mischung aus beiden. <lacht> <lacht> Also man muss schon sagen, dass es für uns eine sehr, sehr besondere äh, Saison ist. Wir hatten dann am Ende doch auch mehr Spiele als die Bayern. Also die hatten doch dann ein bisschen mehr Pause, als wir es am Ende hatten. Ähm, trotz alledem muss man auch sagen, dass die Bayern sich gut verstärkt haben und dass sie zurzeit wirklich eine sehr, sehr starke und konstante Runde spielen. Ähm, muss man auch anerkennen, auch wenn ich es nicht gerne tue. <lacht> Aber ähm, ja, am Ende sind wir diejenigen, die auf dem Platz stehen. Und ähm, wir werden da nicht locker lassen, also nur weil die Bayern jetzt gerade äh, vor uns stehen und klar, uns ist bewusst, dass ähm, wir es grundsätzlich nicht in der eigenen Hand haben. Aber ähm, ja, haben wir diesen, diesen Ehrgeiz und diesen Willen, das nicht einfach so, so hinzunehmen und ähm, ja, es gibt ja so auch noch zwei
0: andere Wettbewerber, also insofern könnte man ja genau, vielleicht auch das, sagen. Das
2: kommt natürlich auch noch dazu, ja. 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 Meisterschaft ist schon immer so, wo ich sage, oh, puh, ähm, die gibt man nicht gerne ab, ja. <lacht> sag ich jetzt mal. <lacht> Wenn es am Ende so passieren wollte, dann muss man das aber auch äh, ja einfach anerkennen, dass sie eine bessere Runde gespielt äh, haben als wir, aber ähm, noch haben wir Spiele zu spielen, noch spielen wir gegen die Bayern selbst. Also wir, hm. ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt und ähm, dementsprechend äh, sind wir dann noch relativ entspannt, was es ist. ja
1: sehr gut, ja. Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die Bundesliga gesprochen. Das Thema Nationalmannschaft, ähm, ja, ist ja auch ein großes bei dir. Du spielst ja schon ähm, länger im Kader sozusagen der Nationalmannschaft. Jetzt stehen ja auch Anfang und Mitte April die nächsten Nationalspiele an. Nächstes Jahr dann die Europameisterschaft in England. Wie, ähm, ja, was sind so deine persönlichen Ziele, was die nächsten Wettbewerbe angeht?
2: Ja. Ich bin ein Gewinnertyp, von daher möchte ich immer gewinnen <lacht> und glaube auch, dass ähm, wir seit der WM, also seit wir quasi auch Martina Vosst-Zecklenburg als Trainerin bekommen haben, wir gerade in dem, so in dem letzten Jahr ähm, wirklich einen sehr, sehr guten Schritt gemacht haben
3: mhm.
2: und ich auch guter Dinge bin, dass wir bei der Europameisterschaft auch ähm, ja, ein, zwei Blöckchen mitreden können, was äh, den Titel angeht. Trotz alledem müssen wir natürlich auf uns schauen. Also ähm, Wir sind noch nicht am Ende unserer Entwicklung, das ist ganz klar, aber ähm, die Mannschaft ist gut drauf, ähm, die haben richtig Bock und man merkt halt, dass gerade so in dem letzten Jahr die, ähm, die Zusammenarbeit auch mit dem Trainerteam und so weiter ist, es wird immer mehr zum Automatismus, man hat sich besser kennengelernt und so weiter und so fort, was ähm, am Ende natürlich ganz, ganz wichtig ist, um erfolgreich Fußball spielen zu können. Und äh, von daher sind meine Ziele natürlich, äh, so erfolgreich wie möglich äh, am Ende von den jeweiligen Fußballplätzen zu gehen. Und ähm, da äh, werde ich natürlich darauf hinarbeiten.
0: Mhm. Du sprichst die die Bundestrainerin an, ähm, da würde ich gerne nochmal zum einen nachfragen, wie sich das so anfühlt, auch ein Stück weit als Kapitänin verlängerter Arm der der Bundestrainerin zu sein. Ist das für dich auch ein Thema, an dem du sozusagen aktiv arbeitest, auch da deine Routine und deine Erfahrung in dieser Zusammenarbeit mit der Trainerin einzubringen?
2: Ja, natürlich. Also ähm ich musste mich natürlich auch erstmal in die Situation hineinfuchsen, sagen wir es mal so. Ich war zwar schon immer eine Führungsspielerin, aber als Kapitänin ist es natürlich nochmal ähm, schon noch was anderes, äh, weil man für viele Dinge auch äh, neben dem Platz einfach auch zuständig ist, organisatorische Sachen etc. pp. Ähm, aber natürlich ist es äh, immer wieder interessant, auch für mich ähm, neue Wege einzuschlagen und äh, das dann im Zusammenspiel mit Mannschaft und Trainerteam ähm, macht schon halt sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, dadurch, dass ich die Erfahrung mitbringe, also mittlerweile bin ich ja tatsächlich schon äh, einer der erfahrenen und älteren Spielerinnen, hm. ähm, ja, sind wir, also nicht nur ich alleine, sondern auch meine Co-Kapitänin mit Svenja Huth oder auch ähm, der Mannschaftsrat mit Sarah Debritz, und äh, Almut Schulz, ähm, ja wir dafür zuständig, die Jüngeren und die noch Unerfahrenen ähm, ja so ein wenig an die Hand zu nehmen, um die genau dorthin zu führen, dass sie bald mal um, an unserer Stelle stehen. Das ähm, wurde mit uns so gemacht und äh, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir es mit den Jüngeren machen. Und ähm, ja, das ist eigentlich die größte Aufgabe und den, den Mädels halt eine Sicherheit zu geben, dass man ja. Fehler machen darf dass hier keiner zerfleischt wird oder sonst irgendwas,
3: mhm.
2: weil man sich sonst auch nicht weiterentwickeln kann. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade so ein bisschen die Altersunterschiede schon äh, angesprochen. Du bist ja, man kann sagen, in der Blüte deines Lebens. Du bist <lacht> kurz vor den 30. Das äh, kann ich so gut erzählen, weil ich auch gerade erst 30 geworden bin. Und ähm, da muss ich doch mal so frech fragen, wie, wie ist das als äh, Profisportlerin? Wie lange plant man dann tatsächlich noch ähm, ja, diese Anstrengung, sage ich mal, auf vielen Ebenen, also Nationalmannschaft, Bundesliga, ja noch überhaupt mhm. so durchzuziehen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich ist natürlich äh, jede Spielerin völlig verschieden. Ähm, aber man hat natürlich auch irgendwie privat noch äh, ja, ferne Ziele, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, ich würde halt schon ganz gerne äh, eine Familie gründen. Und das möchte ich nicht unbedingt mit 40. Mhm. Ähm, von daher mhm. ähm, ja, muss man sich da natürlich schon mal die Gedanken machen. Ähm, aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass man, ähm, also wenn man die Leidenschaft und den Spaß äh, in den Fußball noch hineinbringen kann und es sich auch weiterhin noch gut anfühlt, dann glaube ich, wäre es fatal, von heute auf morgen aufzuhören. Also es muss sich einfach richtig anfühlen. Ähm, der Moment wird, glaube ich, irgendwann kommen. Ähm, und von daher, glaube ich, kann man das gar nicht so pauschal sagen, ob man mit äh, 35 aufhört oder mit äh, 29 oder doch erst mit 40. Also da ist, glaube ich, jeder sehr individuell.
0: Ja. Individuell ist ja auch, weil du es ansprichst, immer so die Einstellung auch zu den eigenen persönlichen Erfolgserlebnissen. Du hast letztens dein 50. Länderspieltor geschossen und äh, wird das ein oder andere noch dazukommen. Zählst du die eigentlich mit? Ist das für dich, spielt das eine Rolle so? Also sagst du so, die 70 will ich schon voll machen oder guckst du da auf Zahlen? Äh,
2: nee, um ehrlich zu sein, nicht.
0: <lacht> es, kommt, es kommt, wie es kommt.
3: Bitte?
0: Es kommt, wie es kommt sozusagen an der Stelle. Ja. Ich meine, als Stürmerin oder als Offensivspielerin hat man natürlich schon immer natürlich auch eine gewisse Verpflichtung in der Richtung. Aber du nimmst es da jetzt nicht aus der persönlichen Sicht, sondern es steht dann eher im Dienste der Mannschaft.
2: Ja, absolut.
0: absolut. Ja. ja. Gut, ich würde gerne ähm, den Blick nochmal auf den Frauenfußball an sich richten. Wir hatten auch letztens mit Fritz Keller hier äh, gesprochen und äh, er hat sich nicht nehmen lassen, auch nochmal die Rolle und auch die Entwicklung des Frauenfußballs hervorzuheben. Auch vor dem Hintergrund, dass im Moment natürlich leider viele junge Mädchen gar nicht so an den Sport herangeführt werden können, wie das eigentlich wünschenswert wäre. Und äh, wir sicherlich auch vielleicht ein Stück weit, aber auch in anderen Sportarten, das gilt nicht nur für den Frauenfußball, zurückgeworfen werden. Wie, wie erlebst du das auch aus deiner Rolle sozusagen als Vorbild für junge Mädchen, ähm, was da mit dem Sport, mit dem Frauenfußball gerade passiert? Auch vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich eine ganz gute Entwicklung schon erlebt haben in Deutschland.
2: Hm. Ähm, ja, wo fange ich denn da an? Nee, ähm, also ich glaube grundsätzlich äh, haben wir natürlich in den letzten Jahren eine, eine gute Entwicklung im Frauenfußball hingelegt, äh, definitiv, aber ich glaube auch und ich würde fast sagen, das ist Fakt, <lacht> dass mhm. ähm, wir, ich würde fast sagen, seit der WM 2011 ähm, es aber verpasst haben, genau daran weiter anzuknüpfen und zu arbeiten. Ähm, man sieht es jetzt im Vergleich mit den äh, anderen Nationen, mit den anderen Ligen aus den anderen Ländern, sei es England, sei es Spanien, Italien kommt jetzt, ähm, mhm. da tut sich einfach immens was und da würde ich behaupten, sind wir schon in den letzten Jahren stagniert, ähm, sind da einfach stehen geblieben.
3: Hm.
2: Was nicht unbedingt was mit der Förderung jetzt für die Mädels zu tun hat, aber ähm, da, da fängt es ja oben quasi schon mit an, dass wir da stagniert sind. Von daher muss ich da ähm, ja in diesem Jahr und in den kommenden Jahren definitiv einiges tun. Ähm, für uns wäre es natürlich perfekt, wenn wir von Förderung sprechen, dass man ähm, NLZ für, für Mädels auch. Ähm, ja, mal irgendwie ähm, hinkriegen würde.
0: Wir müssen mal ganz kurz aufklären, NLZ-Nachwuchsleistungszentren, ja, die genau. es eben für Herren ja, ja etabliert gibt. Genau. Ähm,
2: so war es dann, dass wir ähm, vor allem in der Frauenbundesliga, also ist für mich eigentlich so, ähm, das größte überhaupt weil wir sind die, die oberste Liga, wo wir hier spielen und eigentlich, also man spricht ja in der Öffentlich Öffentlichkeit immer davon, dass ähm, die erste Frauenbundesliga Bundesliga eine Profiliga ist und ähm, ja, alles Profis sind und alles ist gut und schön, ja. aber das ist nicht der Fall. Hm. Und das kann ich so deutlich sagen, ähm, weil ich jetzt, ich habe in zwei Mannschaften innerhalb der Bundesliga schon gespielt und Jetzt beim VfL Wolfsburg und beim FCL München können wir vom Profitum sprechen. Hm. Da haben wir Spielerinnen wirklich das Privileg zu sagen, ich muss nebenbei nicht mehr arbeiten. Aber alles, hm. was darunter passiert, ähm, da gehen die Spielerinnen arbeiten. Sie machen eine Ausbildung, sie sind zum Teil noch in der Schule. Ähm, sie machen nebenbei ein Studium etc. pp. Und hm. da kannst du nicht von Profitum sprechen, weil sie einfach auch nicht so viel verdienen. Ja. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, dass wir ähm, von der ersten, also zunächst mal von der ersten Frauenbundesliga, von einem, von einer reinen Profiliga sprechen, dann ähm, sind wir glaube ich schon ganz, ganz viele Schritte weiter, weil wir dann auch eine ausgeglichenere Liga haben. Du hast eine bessere Förderung automatisch. Spielerinnen, die nebenbei arbeiten gehen. Hm sind nicht bei 100 Prozent, wenn sie abends ins Training gehen, weil sie einfach ja. schon vorher acht bis zehn Stunden gearbeitet haben. Also das mhm. ist einfach so. Und ja. ähm, somit können sie natürlich auch auf dem Platz keine hundertprozentige Leistung bringen. Und ähm, dann ist es für uns beim VfL zum Beispiel ja viel einfacher. Ähm, und so hast du dann besseren ausgeglichene äh, Liga, du hast eine beste Förder bessere Förderung. Und dann, bin ich auch sicher, hast du automatisch auch eine bessere Qualität. Hm. Und ähm, das würde ich mir sehr wünschen für die kommenden Jahre, dass das ähm, endlich mal passiert und dass einfach nicht nur ähm, rumgeschwafelt wird, sondern halt auch einfach mal Taten folgen. Dass man dazu Geld braucht, ist uns allen bewusst, ähm, gar keine Frage, aber... Man muss es ja, blöd gesagt, ähm, vielleicht auch so ein bisschen wie ein Start-up sehen. Da muss auch erstmal rein investiert werden. Bei der Frauenbundesliga auch so. Du musst in die anderen Mannschaften einfach Geld rein investieren. Du musst der Liga eine Chance geben, um sich auch genau dahin zu entwickeln. Und mhm. ich glaube, dass ähm, der Frauenfußball weltweit ähm, schon eine Rubrik ist, wo du... Ähm, ja wo du sehr gut Geld mit verdienen kannst und uns auch gut vermarkten kannst. aber das ist irgendwie in Deutschland ähm, weiß ich nicht warum das, äh, warum da, man das verpasst hat?
0: Ähm, ich hatte jetzt gerade noch mal so nach den, nach den jungen Mädels gefragt wie war das bei dir? also wie kam es das eigentlich, dass du am Ende dann mehr und mehr professionell gegen den beigetreten hast war das jetzt äh, Schicksal und Fügung oder war das von Anfang an ein Wunsch?
2: Ich würde sagen Schicksal und Fügung ähm, <lacht> Ich habe angefangen mit Jungs zu spielen. Ähm, und es gibt ja dann diese äh, Kreisauswahl ähm, und dann auch Verbandsauswahl, wo man dann äh, also ich habe dann damals in der Westfalenliga äh, in der Westfalen Auswahl gespielt hm. und ich glaube mein Vorteil war, dass ähm, der Ehemann meiner Trainerin in der Westfalen Auswahl der äh, U15-Bundestrainer der ähm, Nationalmannschaft war. Ja. Und der hat mich halt auch spielen sehen und ähm, ja, so hat sich das dann irgendwie so ein bisschen entwickelt. Ich habe vorher, ich wollte einfach Fußball spielen, also ich will eigentlich jetzt auch nur noch Fußball spielen. Jetzt natürlich auf einem anderen Niveau hm.
3: ähm,
2: und habe natürlich jetzt noch mal ganz andere Zielsetzungen. Die hast du ne, so wirklich als 13-, 14-Jährige noch nicht so extrem, aber... Ähm, ja, dementsprechend war es schon so ein bisschen Schicksal, könnte man sagen. Ich musste auch zweimal in den Hintern getreten werden, dass ich auch wirklich weitermache, weil ich hm. dann doch früher auch eher so war, so ich will da nicht hin, weil ich niemanden kenne. Ja. Ähm, also ich war kurz davor auch aufzuhören, <lacht> muss man auch sagen. Von daher, ähm, ja, bin ich eigentlich so äh, immer Step-by-Step eine Stufe höher geklettert oder konnte eine Stufe höher klettern ähm, mhm. mit einem guten Backup äh, meiner Familie und meinen Freunden, ähm, weil sonst wäre das auch nicht möglich gewesen. Mhm.
1: Jetzt muss man ja sagen, es gab tatsächlich ja viele Jahre schon gewisse Vorurteile gegenüber dem, dem Frauenfußball. Bestes Beispiel ja eigentlich äh, 1989, ähm, als die Nationalmannschaft der Frauen als EM-Titel ein Kaffeeservice äh, sozusagen äh, gewonnen haben, was ja schon einiges darüber aussagt. Wie sind deine Erfahrungen so im, im Laufe der Zeit gewesen? Und ja, sage ich mal, bis heute merkst du da noch manchmal, dass ähm, der ein oder andere Spruch äh, Kommt, oder hat sich das komplett gelegt?
2: Leider nicht, das wäre schön. Mm. <lacht> ähm, also man muss sagen, dass man jetzt nicht ins Gesicht gesagt bekommt, äh, weiß ich nicht, äh, Frauenfußball ist wie Pferderin mit Esel oder sowas, also diese typischen, typischen Sätze, die man äh, da immer an den Kopf geschmissen äh, werden. Das traut sich, glaube ich, in der, in der heutigen Gesellschaft keiner mehr, sich äh, vor mich zu stellen und zu sagen, ähm, dass Frauenfußball irgendwie kacke ist. Mhm. Ähm, aber du liest natürlich heutzutage ganz viel in sozialen Medien. Und ähm, da muss ich sagen, es kotzt mich auf gut Deutsch an. Ähm, mhm. Aber wir, wir wollen ja niemanden ähm, dazu zwingen, Frauenfußball zu mögen oder Frauenfußball sich unbedingt anzuschauen. Darum geht es gar nicht. Aber wir wollen einfach akzeptiert und respektiert werden. Also wenn ich ähm, in den sozialen Medien eine ne Sportart lese ähm, und die interessiert mich nicht, dann scrolle ich halt einfach weiter und dann muss ich da nicht irgendeinen Dreckskommentar äh, drunter ja. setzen, wie kacke mhm. ich das finde. Oder ja. zum Teil halt auch respektlos und ähm, das ähm, hat totale Überhand genommen, finde ich, ähm, was ich sehr, sehr traurig finde. Äh, dementsprechend, ja, ich versuche jetzt ja irgendwie an, an diesem an Respekt und an diese Anerkennung einfach ähm, ja, weiterzuarbeiten. zu arbeiten. Geht natürlich immer nur mit irgendwie Erfolg. Ähm, das ist leider in Deutschland so. <lacht> Erfolg, ja. wenn ich da
0: vielleicht kurz nochmal eingreifen darf, ist natürlich ganz klar, wie du sagst, ein wichtiger Faktor. Ein anderer Faktor, das hatte die Shari Reeves hier in unserem Podcast auch mal gesagt, ist halt die Frage von Typen. Ähm, so wie wir dich kennengelernt haben, hast du dich ja schon als Persönlichkeit entwickelt. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es genug Typen, also auch bei uns in der Bundesliga, also ich denke jetzt nicht nur an Megan Rapino, aber Typen, die einfach im Prinzip dann auch den Sport so nach draußen tragen, dass sie im Prinzip als Typ auch erkannt werden und dadurch, dass natürlich auch dem Frauenfußball dient?
2: Ich glaube, die gibt es, ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es viele gibt. Mhm. Aber man muss auch sagen, dass wir, glaube ich, ja, wie soll man das sagen? Also ich glaube, wir sind schon Typen, und es gibt auch Typen, unter anderem halt auch eine Almut Schuld, die ja ganz gerne mal mhm. den einen oder anderen oder das eine oder andere Statement von sich abgibt, ähm, aber dir wird halt ganz, ganz schnell den Mund verboten. Und ähm, das ist ganz extrem hier, muss man mhm. sagen. Äh, ja. wenn, man halt, wenn man vielleicht über das Ziel hinausschießt. Und ähm, das ist halt auch so ein Punkt, den man nicht verstehen kann. Ähm, aber ja, wir arbeiten weiter dran. Also ähm, man sieht vielleicht jetzt im Moment noch nicht so viel, mhm. aber ähm, wir, wir unterhalten uns schon sehr, sehr oft, wie wir irgendwie was verändern können, was wir tun können, damit der Frauenfußball weiter vorankommt. Aber ja, auch bei uns geht es natürlich nicht von heute auf morgen. Also das ist natürlich auch klar.
0: Ja, wie hilfreich ist da, dass dann zum Beispiel auch mal ein Horst Rubesch punktuell Nationaltrainer wird. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, sowas ist natürlich ganz wichtig. Also, und auch vor allem mit äh, diesen Statements, die Horst damals ja auch selber gesagt hat, er hatte mit Frauenfußball ja vorher auch so wirklich gar nichts am Hut. Hm. Und ähm, als da, also er hat uns ja kennengelernt, dann quasi bei der ähm, Olympia 2016 in ja. Rio. Und ähm, da hat er halt auch gemerkt, was wir für ein, für ein cooler Haufen äh, sind und ähm, dementsprechend war es für ihn dann eine, grundsätzlich eine Herzensangelegenheit, da, ähm, uns aus der Patsche zu helfen.
3: Mhm.
2: Äh, für mich als Spielerin ein, ein großer, großer Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, seine Art und Weise, wie er, wie er mit uns auf dem Platz stand mhm. und mit welchen einfachen Worten, er uns eigentlich ähm, ja wieder in die Erfolgsspur gebracht hat, fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, und er hat natürlich auch äh, selber eine unglaubliche Vita, sei es als Fußballer oder halt auch als Trainer. Ja. Aber wenn du dann natürlich äh, Statements hörst, ähm, dass er davor ja halt auch nicht, äh, also er gar keine Ahnung von Frauenfußball hatte und er, als er dann bei uns eingetroffen ist, ähm, ja, uns in sein Herz geschlossen hat, dann, glaube ich, spricht er Bände. Da, genau, so, genau sowas brauchen wir natürlich dann auch in der o Öffentlichkeit, wenn sich solche Typen ähm, nicht negativ ähm, über uns auslassen, sondern halt auch positiv.
3: Ja, und sich, Aber man sich muss einbilden.
2: uns halt kennenlernen. Ne? Und das ist äh, ganz oft der Fall.
3: Ähm,
2: Klar. Leute, die uns aus dem Männerfußball, vorher nicht kennen, denken immer, ja, was soll ich da? Aber sobald sie uns kennenlernen, ähm, merken sie dann doch, hey, das ist eine richtig coole Truppe und die Mädels haben richtig was im Kopf.
0: Mhm. <lacht> ja. Ja, lieber Alex, bevor wir hier zum Ende kommen, müssen wir ein Thema natürlich noch ansprechen, das jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil wir es jetzt auch in Bezug auf die Spiele gar nicht weiter thematisiert haben. Ich meine die Fans, die halt nicht im Stadion sind, die ihr im Moment nicht erleben könnt, es ist natürlich auch eine ganz spezielle Atmosphäre ist, wenn man dann in so ein leeres Stadion einläuft wie gehst du persönlich damit um, weil ich weiß, du hast viele Fans wir sprachen gerade über Typen und ich sagte ja schon, du bist jemand, der da sicherlich schon heraussticht, der eine gewisse Fan-Community aufgebaut hat für dich als Person, aber auch für die deinen Verein und für die Nationalmannschaft wie gehst du damit um, wie, wie pflegst du diesen Kontakt im Moment?
2: Ja, Grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass es eine Katastrophe, ist ohne Fans Fußball zu spielen
0: <lacht>
2: also es macht einfach gar keinen Spaß, es, mhm. ähm, also Fußball ist ja nicht einfach nur Fußball, sondern ähm, die Fans beleben diesen Sport halt auch und das fehlt einfach immens. Ähm, schön ist es aber trotzdem zu wissen, dass äh, unsere Fans auch ähm, in Zeiten von Corona uns den Rücken stärken und ähm, ja, uns weiterhin unterstützen. Ähm, ja, wie, wie halte ich da den Kontakt? Also ähm, Social Media macht möglich, sage ich hm. mal so. Ja. Ähm, dass man ähm, da irgendwie versucht, ähm, in Kontakt zu treten. Ich habe ähm, gerade aufgrund der Situation ähm, eine Möglichkeit geschaffen, sozusagen. Also es gibt so, eine, so zwei, drei Plattformen, wo man Videobotschaften und so weiter ähm, versenden kann, mhm. ähm, um da einfach den den Leuten ja weiterhin natürlich irgendwie ähm, die Motivation an vielen Dingen ähm, zu geben und so weiter. Also äh, es ist es ist nicht einfach, aber ähm, ja man, man kann auch nicht immer jedem gerecht werden. Das mhm. muss man auch dazu sagen, wenn man dann doch eine recht große Fanbase hat. Mhm. Ähm, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist auch ähm, Fanpost auch zu bearbeiten, die man mhm. bekommt.
3: Sehr
0: schön. Äh, nochmal die beiden Plattformen. Willst du die nochmal nennen? Also was, was sind das für Plattformen? Äh,
2: das ist einmal Memo, mhm.
3: äh,
2: heißt das, und äh, Chatico. Da mhm. kann man sich quasi anmelden und dann kann man einen Videogruß ähm, ja, ordern, sozusagen, und ähm, dann muss man ein paar Tage mit mir haben, und dann äh, kriegt man ein Video quasi äh, zurückgesendet. Ah mhm. ja, cool. Ja.
1: Und das hast du jetzt entwickelt in der Zeit, in der Corona-Krise, sage nee, ich mal, oder ist es?
2: Nee, das nicht. So clever bin ich dann doch nicht. <lacht> <lacht> aber ich fand es eine ne coole Sache. Also ich habe das, die haben mich angeschrieben, ähm, ob ich mitmachen würde. Und ähm, man kann halt dafür auch ähm, Geld verdienen, sozusagen, aber das Geld geht dann nicht auf mein Konto, sondern es ähm, wird dann gespendet an Organisationen oder an ähm, ja, irgendwelche ausgewählten für einen guten Zweck. Ähm, Dinge genau für einen guten mhm. Zweck, äh, gerade auch in der, in der jetzigen Situation. Mhm.
1: Ja, jetzt wäre meine abschließende Frage eigentlich gewesen, was machst du neben dem Fußball? Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass du dich äh, sehr viel mit deinen Fans beschäftigst und da auch ähm, ja, fleißig äh, zurückschreibst.
0: Und mit den Hunden.
1: Und mit dem Hund, genau, oder mit den Hunden, genau.
0: Ja.
1: Gibt es da sonst noch irgendwas, was vielleicht auch in der in der Corona-Zeit jetzt aufgekommen ist bei dir, wofür du jetzt mal Zeit hattest, weil ja auch das Fußball zwischenzeitlich so ein bisschen ausgefallen ist?
2: Ja, ich habe ein Haus gekauft.
1: Oh ja, das ist ja schon mal was.
2: Man braucht, man braucht man muss ja irgendwie was Sinnvolles mit, äh, mit dem Geld anfangen. Mhm. Ähm, und ist eine, eine gute Geldanlage, sagen wir es mal so. Was aber auch, äh, ja, der Hintergrund ist, dass ich mit Sicherheit, wenn ich irgendwann aufhören sollte, äh, Fußball zu spielen, wieder zurück in meine Heimat gehen werde. Ähm, von daher, äh, ja, aber sonst tatsächlich so viel habe ich nicht. Also ich habe mich sehr viel mit, mit mir selbst beschäftigt, mit meinen Gedanken, ähm, wo soll es noch hingehen, wie es lief, war das alles so, wie ich es mir vorgestellt habe und so weiter. Aber da... Ähm, war ich sehr mit mir im Reinen, muss ich sagen. Also ich bin, bin sehr zufrieden, wie mein Leben bisher ablief und ähm, ja bin gespannt auf das, was noch kommen wird.
1: Ja, das ist schön zu hören. Also ich würde sagen, es ist ein optimaler äh, Schlusssatz. Wir freuen uns natürlich, wenn du noch äh, lange auf der Platte stehst, egal mit welchem Alter, und bedanken uns für das äh, nette Gespräch und wünschen ja, dir alles Gute. Gerne
2: mich auch gefreut.
0: Ja, herzlichen Dank. Weiter so, kann man nur sagen, hat uns auch inspiriert und toll, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank, Alex Pop. Sehr
1: gerne. Mach's gut. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.